0: Bonjour à tous, c'est Julien, je suis très content de vous retrouver dans Analyse F1, sitôt après le dernier podcast, podcast spécial d'ailleurs, en compagnie de Gislin qui nous a présenté sa nouvelle chronique, n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui on revient dans le cadre un peu plus normal, un peu plus habituel plutôt d'Analyse F1, avec deux chroniques, une première chronique qui sera consacrée à Force India. Très important de parler de cette écurie à l'aube de la deuxième partie de saison, et je parlerai évidemment du final de Formule E et les deux courses qui se sont qui se sont donc déroulées à Londres le week-end dernier. Avant de reprendre ça, je tiens à signaler, puisque je ne l'avais pas dit lors du dernier podcast, et donc le podcast spécial, que ce podcast, la chronique de Ghislain, a été... Euh, a été enregistré avant l'iPri e de Formule E. Euh, je le précise parce qu'on parle de, de le pris au futur, donc non, je ne m'étais pas trompé dans les dates, c'est juste que l'enregistrement avait eu lieu avant les dites courses, Dit course dont je vais parler du coup aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de parler un peu de PodCloud, Podcloud qui euh, s'améliore, qui évolue de, ben, de mois en mois, de semaine en semaine, qui accueille donc de nouvelles fonctionnalités. Des, un design épuré, des euh, comment dire, des fonctions plus euh, plus compréhensibles, de, euh, au fur et à mesure des données collectées. Donc euh, voilà, si vous n'y allez pas, si vous euh, si vous, comment dire, si vous écoutez le podcast juste avec le lecteur sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir le site puisque c'est sur ce site que, euh, ben, que se passe euh, que se passe tout tout simplement concernant Analyse Fin, puisque je, je, je diffuse le podcast sur Podcloud, il est ensuite, enfin, il est diffusé également sur Pod Radio. mais euh, sur Podcloud, c'est le lecteur que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement celui de Podcloud. Et donc, il y a un mini-site derrière, un mini-site Analyse F1, sur lequel vous pouvez commenter chaque article. Chaque article représente en général un, un podcast, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres podcasts, que ce soit des podcasts sportifs ou non, hein, il, y a, il y en a de toutes sortes hein, sur la musique, sur le cinéma, sur euh, des sagas MP3 également. Donc euh, n'hésitez pas à aller euh, jeter un coup d'œil. Le site est, euh, ben, est de plus en plus euh, consulté et euh, ben, je trouve que c'est plutôt mérité puisque euh, puisque le site s'améliore tout simplement. Donc c'est dans la suite logique. Mais allez, on est là pour parler de F1, donc c'est parti je vais donc parler de Force India. Souvenez-vous, en début de saison, peut-être même juste avant le début de saison, j'avais euh, prédit que Force India serait en grosse difficulté. Et pour cause, euh, ils avaient accusé un gros retard dans, ben, dans la construction de leur monoplace et dans le fait qu'ils n'ont pas participé euh, à, aux essais hivernaux euh, avec, euh, avec leur, leur monoplace. Ils ont, ils ont participé avec leur monoplace 2014. Euh, Peut-être les derniers essais hivernaux où, où ils ont fait quelques jours avec la la monoplace de 2015, mais bref, c'était vraiment catastrophique. Un peu à la manière de Lotus, en 2014, j'avais comparé ça. Je vous invite à vous référer d'ailleurs à, à ce podcast pour avoir de plus amples détails sur mon avis. Euh, alors, Et donc, j'avais dit, dit qu'il y avait une faible, faible chance que Force India s'en sorte. Et bon, j'y croyais pas, honnêtement, j'y croyais pas. Et, et donc, j'avais dit que si jamais c'était le cas, si jamais il y avait de la fiabilité, surtout, c'était le point, euh, selon moi, le plus, euh, le plus marquant. S'il y avait de la fiabilité et qu'en plus, il y avait euh, quelques points par-ci, par-là et euh, qu'ils arrivaient à, à être dans la lutte, en gros, eh bien, il faudrait adresser un gros coup de chapeau à l'usine de Force India, euh, aux ingénieurs, bref, à toute l'équipe, aux pilotes. Eh bien, je le fais aujourd'hui. Euh, J'adresse mes félicitations vraiment à, à toute l'écurie Force India qui a su euh, euh, construire une monoplace qui est tout de suite bien née, qui a eu quelques soucis de fiabilité en début de saison, mais finalement, c'est pas beaucoup comparé à, à d'autres écuries concurrentes, et, euh, et qui a su marquer des points quand il faut et bien profiter, optimiser ses euh, occasions. Donc, un grand bravo à Force India. Parce que oui, la fiabilité est globalement là, euh, avec des ajustements en ce début de saison, on a vu au début de saison, tout début de saison, ça n'allait pas, et puis ça allait, ça allait moyennement, on va dire, et puis après, ça allait de mieux en mieux, parce que Force India a su, a su développer également sa, un petit peu sa monoplace pour, pour ne pas sombrer dans le classement, euh, puis elle est fiable de manière générale, il n'y avait pas non plus grand-chose à modifier, je pense, elle est rapide, grâce au, à l'unité de puissance Mercedes, qui est le, la meilleure unité de puissance du plateau, tout simplement, et en plus, Force India profite de la même forme des concurrents. Par exemple, Red Bull, qui est euh, vraiment pas au point euh, jusqu'au Grand Prix euh, de Grande-Bretagne, du moins, mais qui était, ju était jusque-là pas au point et qui a euh, eu euh, régulièrement des abandons ou qui n'était pas rapide sur certains circuits, hein, vraiment des fois pas dans les points. Euh, au tout début de saison, de Daniel Kiat qui, euh, qui répondait pas présent. Euh, donc voilà, tout ça fait que Force India ben, peu gratter des places au classement, c'est logique. Du côté de Lotus, on a vu des erreurs euh, du côté euh, des pilotes, euh, en particulier Maldonado dans les quelques premières courses, ensuite Romain Grosjean dans les, dans les plus récentes courses. Également des soucis de fiabilité de la part de Lotus, pas mal quand même, bon, moins que la saison dernière, une meilleure performance, mais quand même ils n'ont pas optimisé la performance de leur monoplace pour marquer... Euh, le maximum de points euh, ils pourraient, euh, dont ils pourraient prétendre, vu leur, leur rythme pur. Voilà, donc là aussi, euh, Force India en a profité de ce côté-là. McLaren est absent, et est aux abonnés absents, euh, sauf à Monaco, qui a un circuit euh, très particulier, mais sinon, euh, hormis euh, cette exception, McLaren est aux abonnés absents pour l'instant, et on ne les voit pas euh, surgir de leur trou, euh, du moins euh, jusqu'à la, la mi-mi-saison, voire les trois quarts de la saison. Donc, il euh, y a aussi Saïs Sober qui... Euh, qui est le plus proche concurrent de Force India, au final, euh, une écurie de milieu de tableau. Bon, avec, avec Sober, généralement, ils luttent pas mal. Et, euh, et ben là, euh, Sober a eu un souci en début de saison, donc je ne pouvais pas m'atteindre. Un souci contractuel qui les a contraints à, à dédommager euh, euh, Guido Van der Garde de plusieurs millions d'euros. Je crois que c'était au-delà de 15 millions. On avait, on avait eu ces, ces chiffres-là. Donc évidemment, c'est des sous en moins pour développer. Déjà que Sauber a été vraiment dans le rouge. Ils ont remonté la pente grâce au contrat signé avec leurs nouveaux, leurs nouveaux pilotes qui ont eux-mêmes des, des, enfin, eux des sponsors qui les soutiennent. Et donc ça, ça aide beaucoup Sauber en des termes financiers. Et en des termes sportifs également, puisque l'année dernière, ce n'était pas la panacée au niveau des pilotes. Mais voilà, euh, du coup, euh, ils n'ont pas développé et ils sombrent. Par contre, Sauber euh, sombre vraiment dans le classement et euh, c'est pas prêt de, euh, de remonter, tout simplement, sauf sur des circuits particuliers ou avec des circonstances de course particulières. Toro Rosso également sombre. Enfin, hein, euh, Toro Rosso, non, pas sombre pas, mais Force India profite d'une euh, certaine méforme de Toro Rosso qui est mauvais en arrêt au stand et en stratégie. Ça, malheureusement, c'est le cas depuis... Euh, ben, depuis qu'ils existent non de, Enfin, en tout cas de ces dernières années c'est le cas tout le temps hein, les, les stratégies de Toro Rosso sont horribles on l'a vu à, à Monaco et ce pas la première fois souvenez-vous avec Jean-Éric Verne également euh, il y avait eu euh, des stratégies un peu bizarres qui lui avaient coûté les points et là cette année c'est pareil avec leurs leur deux rookies en plus aux arrêts au stand ils sont pas top j'y reviendrai dans un podcast sûrement la semaine prochaine j'ai envie de parler des, des arrêts au stand c'est très intéressant d'ailleurs d'analyser ça sur un point de vue plus général euh, et en plus, euh, parfois, leurs pilotes, on sait c'est des pilotes rookies hein, chez Toro Rosso, donc euh, les pilotes sont parfois pas, euh, pas OP, hein. Verstappen fait des erreurs, euh, ben Sainz n'est pas au maximum de son pilotage puisqu'il euh, il déclare, et également Verstappen déclare, euh, se, se concentrer 20% sur le pilotage, 80% sur les, euh, les ajustements à faire au volant et euh, les ajustements techniques donc euh, bon uh, Toro Rosso un peu en retrait il a toujours été remarque, hein, remarqué depuis quelques saisons uh, Toro Rosso ça n'a jamais été une écurie qui uh, luttait souvent pour les points on les voit souvent dans le top 10 cette saison c'est quand même une évolution il semble avoir un châssis uh, plus performant uh, mais uh, c'est quand même poussif en, en situation de course et du coup ben Force India en profite de temps à autre voilà donc il y a tout ça toutes ces raisons fiabilité uh, unité de puissance Mercedes mais forme des concurrents uh, passagère ou, euh, ou long terme, hein, comme McLaren par exemple, ou Sauber et en plus il faut rajouter à ça un très bon line-up de pilotes, je ne cesse de le répéter à chaque fois que je parle de Force India, mais, euh, mais voilà, euh, comment, comment il s'appelle Nico Hülkenberg, récent vainqueur des 24 heures du Mans et le pilote mexicain Sergio Perez font, font une bonne paire quand il y en a un qui n'est pas très présent ou qui a un souci de fiabilité, l'autre marque des points l'autre est présent, c'est très bien c'est très bien, il, il ils sont très bons, donc euh, ils rapportent des points régulièrement, donc c'est plutôt cool. Et au final, ça donne quoi tout ça Toute cette alchimie Ça donne qu'actuellement, à l'aube du Grand Prix de Grande-Bretagne, eh bien, euh, Force India est 5 cinquième provisoire du championnat du monde des constructeurs avec 31 points. Soit 2 points devant Lotus euh, qui a 29 points, 7 e Sauber avec 21 points, 8 e Toro Rosso, 19 points. Et oui, seulement 19 points Toro Rosso, même si on les voit souvent dans le top 10 avec leur, leurs qualifications qui sont surtout bonnes. Le, les pilotes Toro Rosso ont un rythme équivalent, les deux, et euh, exploitent plutôt bien leur monoplace en, en termes de rythme pur, de performance pure, ça c'est déjà un bon point. Mais ensuite, euh, voilà, ils ne peuvent pas combler euh, tous les, toutes les lacunes de leur, leur monoplace, ça c'est clair, et ni euh, aider autant en développement que pourrait aider un pilote expérimenté. Euh, ça, je vous réfère au podcast quand... Quand je parlais de, de l'arrivée de Verstappen et surtout de, du fait qu'il y ait deux pilotes de, on va dire de moins de 21 ans, moins de 20 ans chez Toro Rosso. 9e McLaren, 4 points. Et euh, Manor ferme la marche avec 0 points, mais ce n'est pas l'adversaire de, de Force India. Donc, donc voilà, Lotus, Lotus, comme je l'ai dit, aurait dû faire le trou avant, ils auraient pu, mais là, au contraire de faire l'écart avec Force India, eh bien, il se retrouve juste derrière. Et d'ailleurs, ça étonne beaucoup, Force India. Hein, on l'a vu en déclaration. Euh, et ça risque de porter préjudice à Lotus, possiblement, puisque il faut savoir que Force India, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, embarque sa, sa nouvelle version, la nouvelle version de la Force India, qui est euh, appelée euh, sobrement euh, Spec B, je cite. Et euh, donc, qui devrait... bon. Qui, devra, qui, est, qui sera meilleur vraisemblablement que ce qu'elle était, donc qui pourra prétendre au point euh, plus régulièrement, euh, avec une, une fiabilité euh, également euh, ben, sûrement améliorée, mais surtout la performance qui est améliorée, et donc euh, est-ce qu'elle pourra inquiéter Lotus, cette Force India C'est à voir, à voir. Euh, bon euh, si on se réfère au rythme depuis le début de saison de Lotus, on pourrait penser que non, mais Lotus n'a pas apporté d'évolution depuis un moment maintenant, euh, donc euh, attention, attention euh, à Lotus qui pourrait euh, qui pourrait perdre le bénéfice de cette euh, de cette cinquième place au championnat du monde des constructeurs. Normalement non, mais il faudra vraiment voir comment ça va se passer. Là, je ne ferai pas de prédiction parce que je ne le sais pas et il faut, faudra observer tout simplement. Mais en tout cas, ça va être une bonne lutte pour la 5 6 sixième place. Euh, après. Sur les autres concurrents, Toro Rosso, eh ben quand même, ils ont un bon retard sur Force India. Donc ça, c'est un très bon point pour Force India, qui en plus euh, ben, a l'aspect B euh, dès maintenant. Donc une première partie de saison euh, géniale pour Force India. Et d'ailleurs, Bob Fernley, qui, euh, fait, qui est une grande figure de Force India, n'a pas dit le contraire. Il a plutôt euh, été dans le même sens, puisqu'en déclaration, il a déclaré qu'être cinquième après ce début de saison, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment un exploit, quoi. c'était vraiment très fort et il était très content. Et il a raison, il a raison d'être très content. Euh, les objectifs euh, qui étaient élevés avant le début de saison, qu'on pourrait dire bon, c'était un cache-misère. Et eh bien, c'était aussi un cache-misère au niveau de la communication. Mais euh, en termes de réalité, c'était vrai, hein, ils, peuvent, ils ont pu être cinquième. Euh, bon, après, de là à rattraper Red Bull, ça me semble difficile, voire euh, quasiment impossible, vu les moyens de l'écurie autrichienne. Euh, en termes humains, en termes techniques, en termes financiers. Euh, McLaren est dans les choux. Euh... Attention, hein, il pourrait revenir dans les points. Ça peut être vite fait, hein, 20 points de retard. Euh... Ça, ça peut être vite fait hein, s'ils reviennent fort. mais on y croit de moins en moins. Euh, et paradoxalement, on a envie d'y croire, vu que c'est McLaren et que c'est quand même une, une très grande force du plateau. C'est très bizarre, hein, McLaren, cette saison mclaren Honda. Et on a envie d'y croire, oui, par leur force et aussi par leur arrogance. Parce que leur arrogance est définitivement infinie depuis quelques années. Euh, ils croient euh, dur comme fer à leur, euh, à leur châssis. Et généralement, ils veulent pas se remettre en cause. Et c'est peut-être ce qui va les perdre. Là, on peut vraiment parler de crise de McLaren si, euh, d'ici la fin de saison, il n'y a pas un top 5 ou, euh, ou quoi. Ou s'ils ne reviennent pas régulièrement dans les points. Ça serait vraiment euh, catastrophique. Déjà que là, y a, la fiabilité n'est pas là. C'est vraiment aussi euh, du côté de Honda... Euh, c'est très grave, quoi. il faut vraiment revenir, mais voilà, et Force India en profite, et pourra peut-être faire 5 du championnat du monde des constructeurs, ça va être dur, hein. la lutte avec Lotus s'annonce âpre, mais en tout cas 6 ce serait déjà euh, très bien, ce serait euh, dans les objectifs de Force India, et euh, ce serait vraiment une bonne saison, puisque ben, tous les ans, de, en tout cas ces dernières années, For la place de Force India au championnat du monde des constructeurs, c'est soit 6ème, soit 7 je crois que les deux dernières années c'est 6 d'ailleurs, donc euh, c'est quand même une, une performance régulière de la part de cette écurie de milieu de tableau qui, euh, bah, qui s'affirme plus régulièrement comme étant, euh, comme étant régulière. Hein. enfin régulière. Les années précédentes, on pourrait dire non parce qu'ils sont réguliers en termes de place, mais en, de, au sein même d'une saison, non. Généralement, ils ont une partie de saison où ils sont bons, une partie de saison où ils sont moins bons. Est-ce que cette saison en 2015 pourrait être une sorte de tournant, on va dire Peut-être pas dans l'histoire de Force India, mais en tout cas concernant, le, concernant leur régularité. Parce qu'en début de saison, on ne peut pas dire qu'ils aient été vraiment irréguliers. Ils ont marqué des points à plusieurs occasions déjà. Et là, en deuxième partie de saison, ben leur objectif, c'est de faire la même. Donc s'ils y arrivent, ce serait leur saison la plus complète de ces dernières années, on peut le dire. Et ils pourraient capitaliser dessus. Force India, c'est un peu la Jordan de l'époque. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien peut-être que Force India, à l'origine, c'était Jordan, si on remonte les et diverses ventes d'écuries. Euh, voilà, et oui, Force India, c'est la Jordan de l'époque, capable de, de s'inscrire dans les points de temps à autre, et d'être de, avec des pilotes, de, de recruter des pilotes de, de qualité correcte, de qualité très honnête, voire plus. Donc euh, voilà, Force India, c'est déjà très bien 6ème. S'ils font 5ème, ce sera vraiment un exploit, et là, ils pourront faire la fête, euh, ils pourront vraiment faire la fête. Mais 6ème, ce sera déjà cool. 5ème, ce serait vraiment... Euh, vraiment un tournant, hein, que ce soit dans tous les sens du terme. Voilà, et eh bien j'en ai fini pour Force India, hein. euh, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre les résultats de cette écurie dans les, euh, dans les semaines à venir. Hein. De toute façon, on les suit bien assez, ils sont en lutte pour les points régulièrement, donc on les voit, euh, on les voit quand même assez souvent en course. Donc attendons de voir Wait and See euh, sur la suite, sur cette lutte avec euh, Lotus, avec Toro Rosso, etc. Ça promet d'être euh, intéressant, de voir les performances de cette fameuse Spec B qui entre en course dès ce week-end à Silverstone. Et bien voilà, on se retrouve après une petite pause musicale, le temps que je me rafraîchisse en cette chaleur insoutenable. Et là non, je vous vois. Ceux qui ont de la pluie, ceux qui ont le mistral, ceux qui ont euh, un temps euh, clément, je vous vois sourire en train d'écouter le podcast, je vous vois sourire, faites pas les fous, non je plaisante évidemment, euh, vous pouvez en profiter, et d'ailleurs ben, tant mieux, hein. je, je vous souhaite le meilleur en termes de, de temps, et euh, sur ce, ben, je vais me rafraîchir, n'hésitez pas à rafraîchir votre cerveau après euh, tout, tout cet amas d'informations et tout cet amas d'analyses sur l'écurie euh, Force India, et on va s'écouter ensemble une musique de G DJ Lams, pardon, DJ Lams, qui s'appelle The Race. A tout de suite et bonne écoute On se retrouve donc dans Analyse F1 pour parler de Formule E pour la dernière fois de la saison et pour la dernière fois à un rythme régulier puisque la saison prochaine, je n'interviendrai qu'épisodiquement pour en parler euh, normalement, euh, d'après euh, ben, en tout cas ce que j'ai prévu pour l'instant. C'est peut-être sujet à changer, mais pour l'instant, euh, non, non, j'en je, parlerai qu'épisodiquement, ça c'est sûr. Alors voilà, il y a eu un final épique, hein, le titre parle pour lui-même, hein, je vais pas, euh, je vais pas vous saper le suspense en... en en disant euh, le dixième round, le dixième et onzième round de Formule E, ou le dixième et onzième e-prix de Formule E, non, direct, euh, le final épique, pour que vous sachiez à quoi vous en tenir, en effet, ça a été bien épique, hein, je vous le confirme, et vous allez bien vous en rendre compte quand je vous résumerai un peu tout. En attendant, les petites news hein, de Formule E... Alors, euh, après, cette course, après les deux courses euh, de Formule E, les, les 10 écuries qui participent en Formule E ont confirmé leur participation et leur soutien à la discipline de Formule E en 2016. Donc en 2016, il y aura 10 écuries de Formule E avec des sponsors en plus, des soutiens en plus. Et par exemple, le meilleur exemple, c'est euh, DS, la branche de Citroën, qui vient s'implémenter à Virgin Racing. Donc euh, ça devient DS Virgin Racing. Donc c'est très intéressant pour la Formule 1 e qui se développe et qui, et qui a la confiance des écuries. Donc euh, en attendant la saison prochaine. Et d'ailleurs avant de parler de la saison prochaine, il faut bien parler de cette fin de saison, ce final épique qui s'est déroulé à Londres. Donc deux courses hein, le week-end dernier, au milieu d'un cadre vert. Et oui un cadre vert. J'avais dit dans un précédent podcast que la course pourrait se courir, je sais pas. Euh, vers les monuments, vers les Big Ben, tout ça, un peu à la manière de ce qu'a fait Moscou. Eh bien non, pour ce final, ils ont choisi le très beau cadre du Battersea Park. Donc la course est au milieu des arbres, c'est très beau, c'est très vert, et pour euh, la formule E, c'est très bien pour conclure une saison. Ça montre une technologie verte au milieu du vert, et il y a une course qui se passe, une très belle course quand même. C'est voilà, c'est tout un symbole. Donc voilà, et en plus la piste est inchangée du chemin qu'on peut parcourir dans le, parc, dans le parc. Donc si vous avez l'habitude d'aller à Londres et de vous balader dans ce parc, eh bien, le revêtement euh, du parc est le même sur lequel les, les formules E ont couru le week-end dernier à deux exceptions près, je crois deux chicanes qui ont été euh, resurfacées, mais sinon il euh, n'y a, eu, euh, a pas eu de grande différence, hein, c'était la même. Et du coup, ça, ça a posé des problèmes et également des conséquences intéressantes puisqu'on a eu une piste bosselée technique, étroite et où il faut avoir un gros cœur pour prendre certains virages, en l'occurrence euh, enfin, notamment certaines chicanes qui se passent à fond et même si à fond en Formule E c'est 140 et eh bien euh, vu que la piste est étroite on a l'impression d'aller plus vite quand même et il faut quand même avoir un, un gros cœur vu qu'on sort très près des, des murs tout simplement et oui la piste étroite, donc euh, sortie de virage très près des murs, faut faire attention donc euh, c'était euh, très bien pensé une piste très bien pensée, à part la seule exception, mais qui fera quand même tâche sur ce week-end, c'était la grosse bourde du virage numéro 1, puisqu'en effet, lors des essais libres, il est apparu que le virage 1 avait un trou à l'intérieur, un trou qui était trop problématique pour les mécaniques de formule E, et oui, c'était mal calculé, il aurait suffi de, de courber un peu plus le virage 1 et c'était bon. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Et du coup, il y a eu une solution d'urgence pour, pour la course, également peut-être pour les qualifs, en tout cas pour la course, c'est sûr. C'est que le virage 1 a été changé en catastrophe. Et euh, on a rajouté une sorte de... Comment dire ce qui est utilisé en sortie de virage pour absorber les, les chocs. En gros, on a mis un, un de ces trucs-là au premier virage, ce qui, ce qui fait que, euh, euh, ce que le virage était encore plus étroit, qu'il y avait juste la place pour une voiture entre, entre ça, entre ce, ce truc, et entre le mur. Donc évidemment, euh, la conséquence a été que le départ n'a pu être prendre euh, de façon arrêtée, et le départ s'est déroulé sous Safety Car, donc ça a enlevé un peu de, un peu de sel, un peu de spectacle évidemment. Euh, sur ce départ, mais c'était obligé par raison de sécurité, par raison logique hein. euh, c'était normal de, de faire courir la course en, en file indienne heureusement pour la course 2 on a enlevé ce truc là, euh, qui sert à absorber les chocs en temps normal en sortie de virage et on a, euh, on va dire euh, comment dire on a euh, courbé un peu plus la piste, ou resurfacé je ne sais pas, je crois qu'on a un peu plus courbé le virage, hein, mais Peut-être qu'on a mis quelque chose, euh, on a rajouté un peu de ciment dessus, ou je sais pas. Euh, mais en tout cas, euh, le souci a été arrangé pour la deuxième course. Le virage était de nouveau euh, normal. Voilà, donc parlons un peu plus de la course maintenant. En qualif, en qualif, Buemi, Sébastien Buemi, qui est troisième, je vous le rappelle, avant ce Grand Prix. Oui, il y a une lutte à trois, si vous n'avez pas suivi les, les précédents podcasts, une lutte à trois à l'amorce de ces, euh, ces deux dernières courses. Il y a euh, Nelson Piquet Jr. en tête. Euh, je crois qu'il a 15 ou 16 points d'avance sur... Euh, ou même peut-être un peu plus sur Lucas Di Grassi. Et 23 points d'avance environ sur Sébastien de Buemi. Donc les trois peuvent lutter pour le, le titre. Plus loin, il y avait, euh, je crois, Nico Prost qui, mathématiquement, pouvait encore prétendre au titre. Mais, euh, mais c'était impossible, quoi. Le mathématiquement euh, ne veut rien dire, hein, selon moi. Donc euh, c'était impossible. Et pour cause, il, il, il n'a rien fait. Voilà, donc Buemi... Lors des qualifications a été impérial avec euh, la pole et surtout une demi-seconde d'avance sur la, le reste de la meute, donc il s'affirme très fort sur cette piste et, on, et à ce moment-là on prédit qu'il sera très difficile à battre tout le week-end. Et en effet durant la première course en tout cas, il maîtrise la course de bout en bout, c'est un peu comme Monaco, c'est un gros avantage de partir en première ligne et, euh, et voilà et ça l'a été, Buemi euh, a été devant tout le temps, a bien, a bien géré sa course, ça a été, euh, ça a été parfait. Et donc, à l'issue de cette course, il se rapproche vraiment du titre à 5 points. Durant cette course également, il y a eu Jean-Éric Vergne qui a encore bien animé la course, qui a effectué des dépassements musclés, des dépassements propres, euh, virils mais corrects, comme diraient certains, et qui finit 3 donc sur le podium, le pilote français qui fait vraiment une saison de Formule E euh, très bonne, euh, depuis son entrée en matière à la troisième course, il aurait eu les deux premières courses, il aurait pu avoir quelques points en plus, mais déjà là, on va voir à la fin qu'il se classe à une place très honorable en cette fin de saison. Jérôme D'Ambrosio est celui qui complète le podium en seconde position. Le Belge, donc encore un très bon résultat pour lui sur les cinq dernières courses, j'y reviendrai. Du côté des autres prétendants au titre, Digrassi finit quatrième avec le meilleur tour en course qui rapporte donc... Euh, je crois 3 points en plus, 3 points, ouais. je crois que c'est 3 points en plus, donc euh, c'est donc très bien dans la perspective du championnat, et Piqué 5e. Malheureusement pour Di Grassi, Piqué n'est pas plus loin, du coup il se rapproche un peu, je crois à, à 13 points du, de Piquet, et euh, Buemi se rapproche à 5 points, ce qui fait un resserrement en tout cas général pour la lutte pour le titre pour la dernière manche, et euh, ce qui offre un, un suspense vraiment euh, insoutenable à la veille de la dernière course. On peut aussi signaler, lors de cette première course, la 9e place d'Oliver Turvey, le pilote britannique, le jeune pilote britannique, qui officiait pour la première fois dans le team de NextEV Team China Racing, le, team, le même team que euh, Nelson Piquet. Donc, une, une, très, une très honorable 9e place pour le pilote britannique. Aussi, en parlant de cette première course, il y avait aussi le championnat constructeur, le championnat des écuries qui jouait, et Idams e à l'issue de cette première course, grâce à la victoire de Buemi. Et euh, il me semble à une place dans les points. Oui, une place dans les points de Nico Prost. Il est tout le temps dans les points de toute façon. Donc, euh, ça n'a pas changé ça. Et donc, Idams euh, est champion euh, mathématiquement à, à l'aube, la, à la veille de la dernière course. Donc, même si on le savait un peu avant la course, parce que même si mathématiquement ils étaient rattrapables, on voyait personne les rattraper. Et ce, depuis longtemps déjà. Ils étaient même favoris avant le début de la saison, quelque part. Donc, euh, c'est une performance qui est dans la droite lignée de ce qu'ils font depuis le début de saison, malgré des erreurs. Et, euh, et donc, on, on attend de les voir l'année prochaine, même peut-être encore plus fort, euh, en enlevant certains défauts. Idams champion. Donc, euh, félicitations à eux. Dans la deuxième course, les qualifs ont offert un sacré coup de théâtre, puisque la pluie est intervenue à Londres. Ça pourrait paraître cliché comme cela, mais ça a été le cas. Et euh, mais la pluie n'est pas apparue pour tout le monde, parce que oui, je n'en ai jamais parlé de cette saison, mais le système de qualif est le suivant. Vous avez 4 groupes de qualifications qui sont tirés au sort, euh, donc qui représentent le nombre de pilotes. Par exemple, il y a, il y a combien de pilotes en Formule E Il doit y en avoir 20. Eh bien, il y a 4 groupes de 5 pilotes, je crois. Ça doit être quelque chose comme cela. Et euh, ou 5 groupes, je sais plus, enfin non, il y a 4 groupes, je crois, de 5-6 pilotes et euh, qui luttent donc pour, euh, pour euh, la pole position. Et les groupes interviennent euh, ben, euh, à la suite, euh, pas en même temps, à la suite euh, des uns des autres. Et donc, il y a eu certains groupes qui ont eu la pluie et d'autres euh, non. Et, et c'était un peu le défaut là pour le coup, mais ça a offert un coup de théâtre assez inattendu, puisque seul Buemi, des 3 euh, qui sont qui luttent pour le titre, seul Buemi s'en est sorti sur le sec, euh, et il se qualifie sixième. Et là, on pourrait donc penser à l'issue de cette qualification, mais les étoiles se sont alignées pour lui ce week-end. Ce week-end, c'est pas possible. Il peut pas louper le titre. Là, Il peut vraiment l'avoir. Surtout, ben voilà, que ses, ses... ses adversaires, et il ben, y a Piqué qui est 16e aux qualifications, donc très loin, et Digrassi 11e. Donc Digrassi, euh, ça va être très dur pour lui. Hein, et c'est une piste, je l'ai dit, c'est... C'est quasi impossible de dépasser, enfin, c'est un peu plus possible qu'à Monaco, ça c'est clair, mais euh, c'est très difficile de passer. Mais on l'a vu, ce week-end, ça a été très bien d'ailleurs, j'ai ai bien aimé voir ça, c'est qu'il y, y a possibilité de faire des, des, des dépassements, et évidemment, il faut, faut saisir la moindre opportunité de non-défense de l'adversaire, jouer de tous les tours possibles, et, euh, et avoir du courage. Franchement, parce qu'il faut s'engouffrer, euh, euh, il faut vraiment s'engouffrer, et euh, des pilotes comme Nelson Piquet savent le faire, Digrazia, il a un peu moins fait, a été un peu plus prudent. Et évidemment, quand on est en lutte pour le titre, on a tendance à être aussi un peu plus prudent. Ou euh, ça, ça dépend des situations, ça dépend des caractères, mais euh, c'est vrai que euh, dans certaines, quand on est encore en lutte, on peut vouloir être plus prudent. Ça dépend. On verra tout à l'heure que ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, ça dépend des positions. Donc voilà, du côté de cette course. Euh, donc il y avait Stéphane Sarrazin grosse surprise, il était en pôle, il a profité des qualifs pour et des, et de la, des conditions climatiques on va dire très changeantes pour euh, réaliser la pole au volant de Saventuri, c'est la première fois cette saison qu'il se montre vraiment à son avantage et on a vu donc une course ultra animée une course très animée, déjà devant entre Sarrazin et Sam Bird avec une lutte formidable dans le deuxième relais euh, entre les deux hein, et Sarrazin qui menait devant Sam Bird et puis euh, une, des défenses, des attaques c'était un combat formidable entre les deux et on a vu aussi et surtout une lutte derrière pour le titre avec Piqué qui est bien remonté qui a fait le taf euh, entre la gestion d'énergie et les dépassements qui a aussi profité il me semble de, de safety, cars favorables, safety car favorable et voilà et qui, qui, a pu, euh, qui a pu remonter en tout cas dans les points euh, dans les points, 11 11e sur la grille, a pu remonter dans les points, il remonte un peu, et, mais quand même. Mais ça ne suffit pas normalement, puisque Buemi, pendant une bonne partie de la course, est virtuellement champion, puisqu'il il doit être en cinquième ou quatrième place, donc euh, il lui faut 5 points, j'ai dit, vu qu'il a plus de victoires à son, à son actif cette saison que, que ses adversaires pour le titre, et en l'occurrence Nelson Piquet, qui a deux victoires et Buemi trois victoires, donc il est virtuellement champion mais malheureusement, là, c'est un retournement de situation énorme dans la course et dans le titre. C'est le tête-à-queue de Sébastien Buemi, au à l'amorce du virage 2. Un tête-à-queue inouï, euh, impensable. Et il perd une place au profit de Bruno Senna dans, euh, dans cette opération. Et il perdra bien plus, puisque euh, dans le deuxième relais, même s'il essaiera de récupérer euh, par tous les moyens cette position, et par des moyens même des fois pas très sympas, pas très... Pas très honnête, bref, des moyens euh, assez inattendus de la part de Buemi. Euh, il n'arrivera pas à passer euh, Senna, qui fait sa course et euh, qui défend euh, parfaitement bien. Euh, et voilà. On sentait vraiment dans, dans les velléités offensives de Buemi que c'était vraiment la lutte pour le titre qui se jouait parce que il savait qu'il qu a fait une erreur et il savait qu'il devait la récupérer à tout prix. Parce que sinon euh, il ne serait pas titré. Et euh, même s'il il était vraiment prêt, je pense, à envoyer Bruno Senna dehors, vu ses vérités offensives, et Bruno Senna d'ailleurs était vraiment pas content, Buemi non plus, n'était pas content de, de ça. Et euh, voilà, et le titre s'envole pour Sébastien Buemi, puisque Nelson Piquet Jr., avec sa septième place, avec sa septième place, est champion d'un seul point. Donc le Tête à queue a, a coûté vraiment la victoire finale, en tout cas sur cette course, lui a coûté la, le titre à Buemi. Et c'est vraiment dommage du côté de euh, comment il s'appelle de Luca Di Grassi. Je crois qu'il a fini il a fini 6 euh, il a fini 6 de la course mais il pouvait pas euh, pas grand-chose, il a pas tenté de dépassement sur euh, Buemi. Je sais pas, il est un peu attentiste sur cette course ou bien euh, il n'arrive pas à dépasser sur cette course, c'est vrai que c'est très compliqué hein, de dépasser euh, à Battersea Park. Il faut vraiment 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 y aller de bon cœur et saisir la moindre opportunité. Donc c'est assez compliqué. Mais sixième, vu de là d'où il est parti, c'était déjà très bien. Et 13 points, c'était un déficit assez énorme avant la dernière course, malheureusement. Donc voilà, il pourra regretter, lui, sa disqualification euh, au Grand Prix de, de Berlin, ça c'est clair. Mais Piqué, voilà, qui au mérite et avec sa 7 place euh, est champion. Piquet qui a été très intelligent en fin de course sur les cette dernière tour puisque devant lui il y avait Di Grassi, Buemi et, euh, et Senna et il voyait que ça se battait devant donc euh, lui il a, il a levé un peu le pied, disons qu'il était une seconde et demie, deux secondes derrière et c'était très intelligent de sa part de ne pas se mêler à la lutte, euh, il, savait, il savait plus ou moins qu'il était champion même si à la fin de la course il a dit oh je ne savais pas, je calculais pas ça, bon je pense qu'il le savait qu'il était, euh, qu était globalement champion et il voulait pas prendre de risques et euh, plutôt attendre une erreur devant c'était mieux parce que c'est vrai qu'à Battersea Park, on a vite fait d'être mêlé à des incidents, donc c'était intelligent de sa part. Et, euh, et ça, grâce à ça et grâce à tout son travail durant la saison, il est titré. Devant pour la victoire, eh bien c'est Sam Bird qui a obtenu la victoire. Non, il n'a pas passé en piste Stéphane Sarrazin, mais Stéphane Sarrazin, dans sa résistance, a oublié de, euh, sa batterie et donc euh, a terminé la course premier, certes, mais avec 0% de batterie. Euh, voire un peu moins, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça marche, mais c'est un peu comme en Formule 1 pour vulgariser le truc, quand vous terminez, quand un pilote termine avec moins d'un litre d'essence, et eh bien il est pénalisé, évidemment, vu que la règle veut qu'il y ait un litre d'essence à la fin, et là c'est un peu pareil, et du coup il a subi une pénalité quand même assez lourde, il a subi une pénalité de, 40, de 50 secondes de pénalité, donc euh, il est en dehors des points, environ 50 secondes, je crois que c'était 46-48 un truc comme ça mais c'était quand même énorme et euh, il finit 14ème c'est quand même assez dur quand même comme pénalité. Je suis pour qu'il y ait une pénalité dans ce cas là mais euh, puisque c'est le règlement et que, voilà, euh, tout, le monde, tout le monde a joué avec sauf lui mais euh, bon quand même autant, euh, je sais pas si ça vaut autant honnêtement bon bref c'est subjectif. Donc Sam Bird il remporte la course chez lui à la maison vu que c'est un pilote britannique et il est vraiment très content de revenir parce qu'il a connu des, une deuxième partie de saison assez compliquée et là il revient en forme juste pour la dernière course, c'est parfait chez lui en plus. D'Ambrosio deuxième, Duval troisième, Duval qui d'ailleurs euh, euh, a vivement reproché en fin de course euh, à D'Ambrosio de n'avoir pas été aussi gentil que lui. Rappelons que les deux sont coéquipiers que Duval avait, avait semble-t-il, été euh, sympa quand D'Ambrosio l'avait passé. Et Duval, en essayant de plutôt de, de repasser quand il était peut-être plus rapide, eh bien D'Ambrosio avait peut-être fermé la porte de manière un peu trop abrupte, en tout cas du point de vue de Duval. Et du coup, il y a eu euh, une petite bisbille à la fin avec Duval qui n'était pas content. Mais c'est quand même un nouveau podium pour le, le pilote français. Et D'Ambrosio, une nouvelle deuxième place. D'Ambrosio qui, euh, qui peut regretter son abandon à Moscou puisque il finit vraiment pas loin de la lutte pour le titre et une très bonne place à Moscou enfin c'était pas un abandon à Moscou c'était une place hors des points et... mais une place dans le top 5 à Moscou dans le top 3 eh bien le mettait possiblement dans une lutte pour le titre donc ça aurait été intéressant en tout cas il fait une très bonne fin de saison et euh, comme je l'avais dit euh, avant les 5 dernières courses avant les 4 dernières courses ça pouvait être le pilote qui remontait qui faisait les 5 dernières courses Parfaite, enfin quasi parfaite, ça a presque été le cas et il revient très près au championnat du monde. Voilà, donc le championnat du monde, Nelson Piquet 144 points, Bumi 143 points. Cette saison, ses défauts, ça a été d'avoir été sensible à la pression euh, très souvent. à la radio, il était vraiment très tendu, très, euh, très nerveux et euh, aussi il a, il a subi les erreurs de son écurie. Idams euh, assez souvent, et malgré ses erreurs, Idams est, est premier, c'est quand même fou, donc imaginez sans les erreurs, mais euh, voilà, avec des sillons on referait le monde, ça c'est clair, et voilà, Buemi deuxième, euh, Digrassi troisième, 133 points, il finit qu'à 11 points de piqué. Euh, D'Ambrosio 113 points, donc il y a 31 points du titre, hein. euh, on l'imagine, euh, si avec plus, avec plus de points, euh, on lui met par exemple 25 ou 18 points de plus, et on enlève un peu de points à de devant, il est dans la lutte. 5ème euh, Bird, 1, 103 points, il est bien revenu. Prost a descendu de, depuis la mi-saison, on va dire, 88 points, 6ème. Il a toujours marqué des points, mais euh, voilà, il est seulement 6 Et euh, Jean-Éric Vergne, 70 points, qui finit 7ème. Donc les deux pilotes français, 6ème et 7ème. Euh, Prost bien en dessous de Buemi hein, en course en tout cas. En rythme, euh, il est bon et euh, on va dire, il assure bien le coup en course pour marquer des points. C'est vrai que c'est un des secrets de la Formule 1 e, être régulier. Mais, euh, mais en tout cas, euh, il finit loin parce que ça suffit pas pour le titre. Et à noter que Prost a normalement 89 points, mais il y a une règle bizarre en formule e que je n'avais pas comprise finalement en début de saison, enfin que j'avais mal comprise quand je vous l'avais raconté, c'est qu'en fait, euh, euh, le total d'une saison d'un pilote, c'est tous ses meilleurs résultats, moins un. C'est-à-dire que par exemple, euh, ben, Prost ça a été le seul à avoir un résultat en moins, euh, Prost a marqué tout le temps des points, a été tout le temps dans les points, et du coup eh bien euh, il a eu un résultat en moins. Donc une, il y avait une fois où il avait terminé dixième, et eh bien ça lui a été enlevé. Alors que tous ceux, par exemple euh, alors que tous les autres pilotes, euh, eh bien, comme ils ont eu des abandons ou quoi, ou qu'il y a des fois où ils n'ont pas fini dans les points, et eh bien ils n'ont aucun résultat d'enlever euh, de marquant. Je trouve cette règle un peu bête. En tout cas, je ne la comprends pas. Si vous comprenez mieux cette règle que moi, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, le Twitter d'AnalyseF1, la page Facebook, ou même sur analysef1.podcloud.fr, le mini-site de l'émission. Donc voilà, en conclusion, cette première saison de Formule E a vraiment tenu ses promesses. On ne peut pas demander qu'elle soit parfaite dès le début, mais déjà, elle a offert des bonnes courses, du spectacle, des belles batailles, des, des bons pilotes. Et euh, forcément, puisque ces pilotes viennent... Pour beaucoup de la F1, on parle de plus de 10 pilotes qui viennent de la F1, et euh, quand vous regardez le, le classement, en effet, les premiers, eh bien, ils viennent de la F1 ou de la monoplace. Donc c'est franchement une belle réussite. Et ça prouve encore, et il euh, n'y avait pas besoin de le prouver, mais je le dis encore, la Formule 1, c'est le sommet du sport auto, et quand il y a des pilotes de F1 qui vont dans d'autres catégories, l'expérience de la F1 leur sert inévitablement. Et euh la, la discipline, la rigueur de la F1, euh, les, tous les automatismes et tout, euh, tout la, le professionnalisme de la 1 ça leur sert à être plus rapide dans les autres catégories, tout simplement. Euh, on n'accepte pas en F1 n'importe comment, même si on fait qu'une saison chez chez Marussia ou autre, euh, c est, c est, ça, ça, ça sert quand même. Sauf pour les les neneux. les nono qui ne vont rien apprendre, mais il y en a pas beaucoup. Voilà, et eh bien c'était tout pour cette saison de Formule 1. E. Et ce final épique, hein, véritablement, il y a eu des luttes sur cette dernière course de partout. C'était vraiment très plaisant à voir. J'espère que vous avez apprécié voir cette course, ou en tout cas suivre cette saison de Formule 2 e avec moi dans Analyse F1. et Fin. Et rendez-vous l'année prochaine pour en parler de manière un peu plus épisodique. Sur ce, et eh bien je vous souhaite une bonne semaine. Une bo un bon grand prix surtout de Formule 1 ce week-end dans un temple du sport automobile, un temple de la Formule 1, Silverstone. Eh bien, bon grand prix et ensemble, dimanche après-midi, vivons notre passion. A bientôt.